0: del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Estaba María Santa contemplando las grandezas de la que de Dios sería Madre Santa y Virgen Bella. El libro En la mano hermosa que escribieron los profetas. Cuánto dicen de la Virgen, oh qué bien que lo contempla. Madre de Dios y Virgen entera, Madre de Dios divina doncella. Bajó del cielo un arcángel, Y haciéndole reverencia, Dios te salve, le decía, María de gracia llena. Admirada está la Virgen cuando al sí de su respuesta tomó el el verbo carne humana y salió el sol de la estrella. Madre de Dios y Virgen entera, Madre de Dios divina doncella. Si te has acercado a rezar con esta meditación verás que su título es Siempre sí. Hay un grupo de música que se me ha parecido. Siempre así. Pero nosotros es un buen lema para nuestra vida. Siempre sí. Sí a todo lo que nos pida Dios. Sí a todo lo bueno que nos ha dado Dios. Sí a la vida. Sí al amor. Se equivocan todos los que piensan que el cristianismo es un no gigantesco. Un Dios que nos pone reglas o normas no, no es así para nada había unos autobuses que llevaban como un lema teo decían así esos autobuses Dios probablemente no existe disfruta de la vida a esos autobuses a esa publicidad le respondió otra que también se pusieron en los mismos autobuses de la misma ciudad creo que era Barcelona Dios existe, disfruta de la vida en Cristo. Los cristianos no somos la religión del no. Todo lo contrario. Es una afirmación de la vida. Los que de verdad podemos disfrutar de la vida somos los cristianos. Y por eso decimos un sí gigantesco. Y tenemos un modelo de sí impresionante. Como hemos escuchado en esta poesía, que es de Lope de Vega, la Virgen María toda su vida se puede resumir en que dijo que sí a Dios. Le dijo que sí cuando le pidió una cosa muy rara, que era que tenía que dar a luz al Hijo de Dios. Y la Virgen le dijo que sí. Pero ese sí estaba precedido, fue preparado por un montón de sí pequeños. Un montón de veces que la Virgen María, pues quiso hacer lo que Dios quería, desde su más tierna infancia. Y después, a ese sí, le siguieron muchísimos más sí, a veces un poco dolorosos. El sí junto a la cruz, cuando parecía que todo estaba perdido. El sí de juntar a los apóstoles, cuando se estaban desperdigando y cuando habían perdido la esperanza. Y por eso Dios le dio un gigantesco sí a la Virgen María llevándola al cielo en cuerpo y alma. Bueno, pues nosotros en nuestra vida podríamos poner este lema, siempre sí, siempre sí. Eso no quiere decir, ahí hay unas cosas de autoayuda baratas, aprende a decir no, ¿verdad?, Eso no quiere decir que digamos siempre sí, no sepamos decir no. Precisamente al decir sí a todo lo que quiere Dios, estamos diciendo no a todo lo que se aparta de Dios, a todo lo que nos eh, empuja a otras cosas que no son Dios. Fíjate que el camino místico empieza diciendo que no a lo que no es Dios, y muchas veces hay un montón de cosas que son buenas, que son creadas por Dios, pero que me apartan de Dios, que yo las utilizo mal, y por eso pues tengo que decir que no, y así pues igual es una cosa muy buena, no hablo de una afición que tengo, pero si esa afición me está quitando muchísimo tiempo para lo que de verdad debo hacer, pues tengo que decir que no. Y en el camino de la mística empezamos diciendo que no a lo que no es Dios y poco a poco vamos diciendo que sí a Dios y descubrimos en las cosas creadas por Dios al mismo Dios y las vamos utilizando bien. Bueno, eso sin duda lo que haría la Virgen, ¿verdad? Y esta meditación se llama siempre sí y una sonrisa, porque ese sí es un sí. Alegre, un sí esperanzado. La Virgen no podía ser una amargada, la Virgen no podía ser una persona sosa, era una persona alegre, amable, que la gente estaba a gusto al lado suya. Y tú y yo, en este rato de oración, pues tenemos que pedirle al Señor que nos parezcamos un poco más a la Virgen María. Que. Nosotros también seamos personas alegres, esperanzadas, que con la ayuda de la Virgen María hagamos un montón de bien en este mundo y digamos sí a lo que Dios quiere para este mundo. Fíjate que esta poesía es muy bonita porque dice salió el sol de la estrella el sol que es jesucristo salió de la estrella muchas veces se pinta a la virgen como la estrella estela maris estrella del mar estrella de la nueva evangelización salió el sol de la estrella hay una plaza en madrid muy famosa desde ahí hecha las campanadas que se llama la puerta del sol pero la verdadera puerta del sol es la virgen maría ella es la que con su sí nos abre la puerta para que entre el sol en nuestra vida. El sol, qué importante es, ¿verdad? Sin sol, pues no, no puede haber vida, obviamente en la tierra. En los sitios donde no pega el sol, si vas por el monte, eh, hay dos vertientes, la solana y la umbría. Si subes por la umbría, nuevamente es la vertiente norte, pues claro, está con nieblas, muchas veces puede que quede hielo y suele tener una orografía más complicada. El hielo hace que las rocas se rompan y suele ser un paisaje más escarpado. En cambio, normalmente la otra vertiente, la solana, suele haber muchos más árboles que fijan el terreno y entonces es una vertiente más sencilla. Bueno, pues en nuestra vida podemos llegar al cielo bueno, pues Dios ha puesto muchísimos caminos para llegar al cielo pero el camino fácil la vertiente que es muy fácil de subir la solana donde es una cuesta pero sin grandes complicaciones sin riesgos arriesgados donde no hay pérdida es la Virgen María ella es La puerta del sol. Dice el Evangelio que Jesús es el sol que nace de lo alto. Y por eso en muchos pasajes en las misas le decimos que ilumine su rostro sobre nosotros. Bueno, ese rostro del sol que llega a nuestra tierra tiene un rostro humano porque ha nacido de una mujer. Que es la Santísima Virgen María. Y por eso nosotros, pues es muy fácil, a Jesús por María, a Jesús por María. No sé he estado en Lourdes, en Lourdes es un santuario fantástico, precioso, y, bueno, se cuida mucho, pues que sea bonito, que sea agradable. Hay una basílica abajo, que tiene los misterios de la Virgen María, del Rosario, ¿no? Y entonces hay 15 capillitas que van repasando los acontecimientos que le pasaron a la Virgen María y a Jesucristo. Y el techo es una gigantesca imagen de la Virgen que tiene este lema, a Jesús por María. Siempre se va y se vuelve a Jesús por la Virgen María. En esta rata de oración podíamos pensar qué tal va mi trato, mi devoción con la Virgen María. Que es mucho más que unas oraciones que tengo que decir todos los días, una especie de ritual. Yo intento parecerme a la Virgen María, me acuerdo de ella todos los días. Cuando tengo un problema pienso cómo la afrontaría la Virgen María. La siento de verdad cercana a mí. Bueno, pues vamos a a pedir, señora mía, que no me aparte de ti, que cada día te tenga más presente. Cantando el Verbo Divino, un alto tan soberano como de Dios voz y mano a ser con trabajo vino, bajando hasta el punto humano, que aunque es de sus pies el suelo, el serafín de más vuelo y el más levantado trono, bajó por la tierra el tono, hoy la música del cielo. Una Virgen no tocada toca con destreza tanta El arpa de David santa, como la tiene abrazada. Que a donde el infierno espanta, dos puntos solos tocó. El bajo y el alto juntó. Que como en una pregunta, con un sí, Dios y hombre junta. En dos puntos se cifró. De un fiat comienza el fa. De su obediencia y su fe, vio Dios el mí siendo el rey, rey, y reparó en que la virgen estrella sol fue. Pero después que nació, cifrada en dos puntos, vio la tierra por su consuelo, en la armonía del cielo, sol y la que la perió. Bueno, esto es otro poema de Lope de Vega que juega con las notas musicales, pero qué bonito que Dios... Quiso bajar su tono, vino a ser con trabajo. Vino con trabajo a ser lo más bajo de la escala, ¿verdad? Musical. Y la Virgen con un sí, Dios y hombre junta. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues nosotros también siempre sí, siempre sí. Siempre sí y una sonrisa. Dicen que el Papa Francisco, cuando era obispo de Buenos Aires, tuvo muchísimos problemas, bueno, pues con un matrimonio de políticos, y, y la verdad es que sus fieles le veían preocupado. Él mismo dice que, que no sonreía, que tenía una cara pues muy triste. Y en cuanto le hizo un papa, lo que llamó la atención es cómo sonreía el papa. ¿Cómo sonreía el Papa? Alguna vez le han preguntado al Papa por qué sonríe, ¿verdad? Y el Papa, cuando ha hablado de por qué sonríe, ha hablado de la Virgen María. Ha hablado de la alegría que tiene la Virgen María, que es una alegría que viene de Dios. Y dice que él, pues no sonríe por sus fuerzas porque si no se moriría, ¿verdad? Con, dice, con un garcejo argentino. Él sonríe porque Dios le se lo ha concedido, por medio de la Virgen María. Bueno, pues tú y yo también tenemos que pedirle a la Virgen María que sonriamos un poco más. Es muy famosa la anécdota de un niño, yo creo que la habrás escuchado muchas veces. Un niño en, en el colegio que le preguntaron, ¿tú por qué rezas? Y entonces el niño dijo, pues yo rezo porque los malos sean buenos. Uy, la profesora de religión, hoy qué bien! ¡Pero qué oración tan bonita! Oye, ¿y los que ya somos buenos? Le pregunta la profesora. Y entonces el niño, con una sonrisa pícara, le dice, para que los buenos seamos simpáticos. Ya se ve que igual la profesora o alguno que sea bueno no era muy simpático, ¿verdad? Bueno, pues nosotros lo mismo. Podíamos decirlo casi con un chiste, ¿no? ¿De qué se ríe Los Ángeles? Los Ángeles se ríen de la gracia de Dios. ¿Verdad? Pero eso que parece un chiste es verdad. La Virgen María en tantísimas imágenes ¿por qué se ríe? Porque está llena de Dios. Porque está llena de Dios. Fíjate que la Virgen María en el Evangelio habla muy poco, muy poco. El texto más largo que dice la Virgen María proclama mi alma la grandeza del Señor porque Dios ha mirado mi admiración de su esclava. Desde ahora me visitan todas las generaciones. Bueno, pues nosotros también felicitamos a la Virgen María y le decimos que que queremos ser como ella. Siempre sonrientes, porque tenemos un montón de razones para estar muy contentos, muy contentos. De manera especial, la Virgen se pone muy contenta cuando le echamos piropos. Uno de los mejores piropos, el rosario. No sé si tienes costumbre de rezar el rosario, pero qué buena es esa oración, Te voy a contar dos anécdotas. La primera igual ya la conoces. Es muy famosa. Dicen que una tarde en el cielo, San Pedro estaba a la puerta y entonces estaba mirando a ver quién entraba. no, A ver, los papeles. Hombre, tú, muy bien, muy bien. Oye, has ido a misa, te has confesado. Venga, para adentro. Oye, venga, a gozar. Y llegaban otros que, madre", decía San Pedro, madre mía, pero si nos habéis acordado de Dios, pero qué desastre. Bueno, venga, para abajo, para abajo, aquí no podéis entrar, fuera, fuera, fuera. Acabó la jornada de trabajo, se vuelve San Pedro y ve que los caraduras esos que él había echado del cielo, que nos había dejado entrar, estaban en el cielo. Entonces ardió en cólera. Rápidamente llamó a San Miguel, que es el capitán de la policía celestial, hacer una gran investigación a ver qué había pasado, que había unos cuantos caraduras que se habían colado en el cielo. Y entonces, efectivamente, muy pronto encontraron en el suelo del cielo un agujerito y del agujerito salía una cuerda con unas bolitas y todos los que San Pedro echaba para abajo se agarraban a la cuerda, iban subiendo por las bolitas y se colaba en el cielo. Y San Pedro y San Miguel, muy enfadados, fueron de Jesucristo. A ver, señor, ¿qué pasa? Que esto es un desastre. No, aquí no hay fundamentos, están colando en el cielo un montón. Y va Jesucristo donde el agujero, ve la cuerda con las bolitas y le dice a San Pedro y San Miguel, ¡Ah, tranquilos! Esto es cosa de mi madre. Bueno, pues es verdad, ¿no? ¿Cuánta gente habrá entrado en el cielo por el rosario. Igual un rosario que lo rezaba un poco distraído o sin enterarse, pero ¿cuántas gracias nos llegan por el rosario? ¿Cuántas tentaciones nos ayuda a vencer? ¿Y cuánta gente nosotros con nuestro rosario habremos metido en el cielo? ¿Cómo rezar el rosario? Bueno, pues te voy a contar otra anécdota. Otra anécdota. Bueno, esto es una señora... Bueno, la hija vivía... Esto era un bloque de pisos. Y habían comprado dos pisos. Entonces la, la madre, ya mayor, más de 80 años, vivía abajo. Y la, su hija, pues vivía arriba, ¿no? Total que la señora de 80 años estaba ya casi sorda. Y, bueno, pues a ella le gustaba muchísimo una película que era Casa Blanca. ¿Eh? La tenía en un VHS... Y casi todas las tardes se ponía Casablanca a todo volumen, ¿no? Y salía la famosa canción. Y ya todos los vecinos estaban aburridísimos de esa famosa canción, ¿no? Y, bueno, un día ya la nieta, hija de, de la madre que vivía arriba, pues fue a donde la abuela y le dijo, oye, abuela, pero estás oyendo siempre la misma can- canción, ¿no? Siempre la misma película. Ay, es que es tan bonita y esta melodía me recuerda tantas cosas. Y dice, oye, la muñeca, no me hagas spoiler. Se fijó que la abuela, pues, hacía dos cosas. Ver Casa Blanca y luego estaba todo el día con el rosario en la mano. Y le preguntó, abuelita, abuelita, oye, ¿no te resulta pesado rezar el rosario? Y entonces la abuelita le sonrió y le dijo, mira, te voy a enseñar una cosa. Y con una lata vieja de Colacao, ahí le empezó a enseñar unas fotos antiguas de su marido, del viaje de novios, de cómo se conocieron. Y, y dijo, mira, es que yo... Eh, con mi marido, fui a ver esta película, Casa Blanca. Entonces, siempre que la veo, me acuerdo de él, que ya no está aquí, de lo felices que somos, rezo por toda la familia. Por eso, muchas veces, pongo esta canción, la de Casa Blanca, y mientras rezo el rosario, ¿no? Ahí va, dice la nieta, qué bien. Yo pensaba que era una manía, pero, oye, pero qué bonito. Y le dice, y fíjate, siempre que rezo el rosario, me imagino... Que la Virgen y que San José también serían novios. Y si intento rezar el rosario, como lo rezaría San José. Bendita tú entre las mujeres. ¿Te imaginas a San José diciéndoselo a la Virgen María? Bueno, pues el rosario, seguido la abuela, es como estas fotos. Cada una es un acontecimiento que a la Virgen le gusta especialmente porque le recuerda a lo mejor de su vida a San José y a Jesús. Y no hay nada que le pueda gustar más a la Virgen María que repasar estas viejas fotos con esa melodía que tanto le gusta, ¿no? Santa María, Madre de Dios. Dios te salve, María. Bueno, pues nosotros también, nos Vamos a repetirlo hoy a la Virgen, el mejor piropo. Si queremos, como ella, siempre decirle que sí, siempre estar sonriendo, pues vamos a repasar con ella sus mejores momentos. Y en este año de San José vamos a decirle que queremos rezar el rosario igual que rezaba la Virgen María. Existe una virgen que se llama la Virgen de la Sonrisa y tiene que ver con Teresita de Lisieux. Ella en sus escritos autobiográficos relata que de niña sufría una enfermedad que los médicos no sabían muy bien tratar, no tenía nada físico en concreto, pero estaba siempre triste, melancólica, echaba de menos a su madre. Hoy en día esa enfermedad la diagnosticarían como depresión, un mal que hoy en día afecta a millones de personas en el mundo y que es uno de los azotes que más sufrimos. ¿no? Las personas que no encuentran sentido, que todo los entristece. Y Teresita de Lisieux escribe que el 13 de mayo, y todavía no había se había aparecido ese día la Virgen María en Fátima, El 13 de mayo de 1883, fiesta de Pentecostés, sobre la cama puse mi mirada hacia la imagen de Nuestra Señora, y de pronto la Santísima Virgen me ha parecido bella, tan bella que nunca vi algo semejante. Su rostro exhalaba una bondad y una ternura inefables, pero lo que caló hondo en mi alma fue la sonrisa encantadora de la Santísima Virgen. Y entonces, Teresita de dice que a esa Virgen le llamó la Virgen de la Sonrisa, la Virgen que le sonreía. Y a partir de entonces, pues su depresión desapareció. En ese momento se fueron todas mis penas. Dos gruesas lágrimas rodaron por mis mejillas y cayeron por mi rostro. Eran lágrimas de pura alegría. ¡Ah! Pensé. La Santísima Virgen María me sonrió. Estoy feliz. Por causa de ella, por sus intensas oraciones, tuve la gracia de la sonrisa. Y a partir de entonces, pues... Teresita fue una muchacha muy alegre. Todos los que la conocieron llamaba la atención la alegría interior que tenía. A pesar de sus limitaciones, de su dura enfermedad, de las dificultades que pasó, siempre alegre. Siempre alegre. Siempre sí y una sonrisa. Bueno, pues eh, esta devoción, Teresita animó a rezar mucho a la Virgen de la Sonrisa. Y a imitación suya, hay muchos enfermos que acuden a la Virgen María con depresión, a esta Virgen de la Sonrisa, y quedan curados. Y tenemos, si buscas por internet, hay muchos eh, casos que médicamente no tienen explicación, ¿verdad? Bueno, vamos a pedirte por tanta gente que no encuentra sentido para vivir. ...o que busca el sentido en cosas equivocadas. Virgen María, Madre Nuestra... ...Tú quisiste curar a Teresita de ...de la depresión, devolvéndole la alegría de vivir... ...y el sentido de su existencia. Mira con maternal afecto a tantos hijos tuyos e hijas tuyas... ...que sufren depresión, trastornos y otros síndromes. Que Cristo les cuide, que les dé sentido... Te voy a contar otra anécdota de la sonrisa de la Virgen María. Hay una Virgen que es la Virgen de Torre Ciudad, a la que acuden pues, miles de peregrinos todos los años. Y claro, la Virgen de Torre Ciudad pues, está en una hornacina muy bonita, un poco lejos. Y a simple vista es muy difícil verle bien la cara. La sonrisa que esboza, es una imagen románica, es una sonrisa como contenida. Y hay que de verdad ver una imagen muy de cerca y ampliar para darse cuenta que efectivamente la cara está esbozando una sonrisa. Pero hubo un grupo de un colegio de Barcelona... Que fueron a, a Rator Ciudad, una peregrinación, y entre ellas había una chica ciega. Y claro, aquella chica ciega, pues le tuvieron que enseñar las cosas. y en concreto le fueron poniendo pues en una maqueta para que tocara y fuera pues viendo las diferentes peculiaridades del retablo, ¿no? Pues el burro, que está mirando a no sé quién, bueno, todo, toda la simbología que está en ese retablo. Y quisieron que tocara. Eh, una vir- la Virgen una réplica de la Virgen y aquella niña que se llamaba Laia puso las manos en el rostro de la Virgen y con sorpresa dijo la Virgen está sonriendo ninguna de las niñas se había dado cuenta para ellos la Virgen era pues una imagen de la Virgen sin más solo una niña ciega había visto lo más importante del rostro de la Virgen que era que sonreía. En verdad, la, la sonrisa es muy importante. Se ha dicho que la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas. Cuando una madre se inclina sobre la cuna de su hijo y le sonríe, el bebé, lo poco que ve, con esos ojos todavía no bien formados, es la sonrisa de su madre y responde con otra sonrisa el bebé empieza a ver el mundo a través de esa sonrisa. Juan Pablo II, en su carta a las mujeres, escribió Te doy gracias, mujer, madre, que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores del parto, en una experiencia única la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz. O sea, Cada madre es una sonrisa de Dios para el niño recién nacido. Nosotros también tenemos que ser sonrisa de Dios en este mundo tan gris, tan osco, lleno de prisas y malos genios, lleno de hostilidades. No es difícil imaginarse a la Virgen María sonriendo a Jesús. ¿eh? Bueno, pues que nos quedemos con esa sonrisa. Que nosotros seamos más sonrientes. El Papa Benito XVI en Lourdes, en 2008, comenta un salmo que dice «Los más ricos del pueblo buscan tu sonrisa». Es verdad, nosotros también, los más ricos espiritualmente, buscamos la sonrisa de la Virgen María. Y recuerda el Papa que la primera respuesta de la Virgen a Bernardet cuando se le apareció unos días antes de que le llamara Inmaculada Concepción, fue su sonrisa. La puerta de entrada más adecuada para revelar el gran misterio de Dios es la sonrisa de la Virgen María. Decíamos antes que la Virgen María es la puerta del sol, la puerta que nos mete en Dios, en la Santísima Trinidad. La sonrisa de la Virgen María Es la llave de esa puerta. La sonrisa que nos dirige la Virgen refleja nuestra dignidad, hijos de Dios. Y nos animaba el Papa. Volved a María. En la sonrisa de la Virgen está misteriosamente escondida la fuerza para continuar la lucha contra la enfermedad y a favor de la vida. Acabamos con un poema también de Lope de Vega. De una virgen hermosa celos tiene el sol, porque vio en sus brazos otro sol mayor. Cuando del oriente salió el sol dorado, y otro sol helado miró tan ardiente, quitó de la frente la corona bella, y a los pies de la estrella su lumbre adoró, porque vio en sus brazos otro sol mayor. Hermosa María, dice el sol vencido, de vos ha nacido el sol que podía dar al mundo el día que ha deseado. Esto dijo humillado a María el Sol, porque vio en sus brazos otro sol mayor. Siempre sí y una sonrisa.